0: Привет. Это подкаст «Мамский чатик». Подкаст о личных историях, в котором мы делимся опытом, не надеваем белое пальто и бережно относимся к мамам.
1: Здесь можно ныть, можно смеяться и задавать дурацкие вопросы. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике. И задают тему на «Поболтать» Маша Баченина, мама
2: Саши, которому 11, и Васик, которому 2 года.
1: Вика Миронова, мама Поли, которой 3 года.
0: И Лина Андрейченко, мама Тимы, которому почти три, но два года и 9 месяцев.
1: Почему вот когда до трех все говорят 2,7, 2,9, 2,2, а 3 уже типа все. А
0: смотри, Машка уже на двух остановилась. А, ну ладно, значит, все нормально.
2: А, у меня уже 2,1, да? Да я, как всегда, с
0: цифрами. Слушайте, мы на прошлой неделе очень классно сходили с ТИ к стоматологу. И это у нас уже, конечно, не первый поход. Мы Первый раз пошли к стоматологу в год, и это была государственная поликлиника, у нас была диспансеризация, и это был, как говорят у меня на родине, о, глумные, приблизительно так. Но в целом прошло более-менее, но самое смешное было, когда я ее спросила, а сколько у нас там зубов-то? Она говорит, 16. Я говорю, уже 16? Еще вчера 12 было, она такая... Ну, или 12. Ладно, не буду смотреть. Ну, думаю, ну, ладно, хорошо. Она посмотрела, все у вас нормально, отпустила с миром. Потом мы с девчонками в мамском чатике переписывались. Там одна девочка купила у одной известной блогерши-стоматолога значит какой-то курс и очень в эту тему погрузилась, и начала нас... Погружать. И я такая думаю, а что, я левая, что ли? Я тоже хочу сходить в хорошую стоматологию. Тимке было, наверное, где-то года полтора, когда мы пришли в частную клинику, в которой все так красиво, и нас заранее спросили, какие мультики он любит, чтобы
2: все подготовили.
0: Это
1: первый выпуск, когда Лина не хвалит ОМС и хвалит частные клиники. Заметьте, пожалуйста, я так вот прям сразу. А я можно доп. вопрос
2: задам? А вот у вас спросили, какие мультики вы любите, а вам их поставили? Да. А то у нас спрашивают, ну, не. Мы пришли, и у
0: нас уже на экране сразу были те мульты, которые Тимка хотел. Конечно, первый раз был, ну, не прям супер, то есть он боялся. Я сел на кресло, он сел на меня, а вот так вот бедный трясся, дрожал, но потом он, значит, выбрал себе игрушку, там был огромный сундук, в котором можно выбирать потом игрушку, он выбрал лопату красную. Причем точно такую же, как у нас уже была, только у нас была зеленая. Ничего нового. Я говорю, ну, может, ты какую нибудь ну, машинка, нет, лопата. И у нас нашли на тот момент, Тимка была еще на ГВМ, И у нас нашли небольшой кариес там на передних зубах, но сказали, что все типа как бы если вы все правильно дальше будете делать, все может быть хорошо, но ходите чаще. И вот мы ходим каждые полтора-три месяца на профотосмотр, чтобы нам сказали, что еще пока ничего лечить не надо. Да, продолжаем хорошо чистить зубы. В целом, у нас уже без стресса. И вот мы последний раз, когда пришли, Тимка уже забежал, такой, как к себе домой в этот кабинет взял у доктора очки, нацепил на себя. Лег в кресло. Значит, сразу мульты. И начал лечить доктор. Да, там я даже не помню. Там... А его спросили: какие ты будешь смотреть мультики? И он щенячий патруль. И значит, ему включили щенячий патруль. Все так подробно посмотрели, дали зубы посчитать. Расфоткали. А, нет, не фоткали, нет. А, ну, как бы посмотрели, что у нас динамика хорошая, хуже не становится, все нормально, с миром отпустили до сентября. Девчонки, а вы вообще водите своих деток к стоматологу?
1: Я считаю, что зубы это прям вот супер важно. У нас достаточно свободный подход вот, вообще к воспитанию, насколько все, наверное, уже поняли. Но вот есть несколько таких тем, да, или как-то сфер, как это правильно сказать. Вот зубы одна из них, которая не подлежит в нашей семье с ребенком никакому обсуждению. Вот, то есть, не то, что я делаю это насильно, но я найду способы убедите, вот пока мы не почистим зубы, поле спать не ляжет, и мы там не выйдем из дома. Но это вот прям табу, как бы она там не хотела. У а, тебя травма
2: что ли детская?
1: Какая-то? Нет, у меня не травма. Объясни, почему. Во-первых, на лечить просто. зубы. А это дорого. Вы же помните, да, что я Экономная, экономная Это да. очень деликатно ты выразилась, да. Блин, мой муж вообще, он не поверит просто, если это услышит. Второе, мне просто ее жалко. Я знаю, что такое лечить зубы маленьким детям. Расскажу свои... А про травму, да, конечно. Моя бабушка, она врач. Мы жили в маленьком городе. Один ну, там под читой, как можно. Сейчас уже город, раньше был поселок городского типа. И когда моя бабушка приходила со мной к врачу, все в основном разговаривали с ней. Меня там, типа, ну, ты ж, внучка врача, все нормально иди. И вот я сижу в этом кресле, стоматологическом. Бабушка болтает с врачом. Она вот так отвернулась, от меня что ковыряется: короче, по ошибке она вырвала мне здоровый зуб на живую. Бабушка? Не бабушка, А-а-а. врач, бабушка не стоматолог. Какой ужас! И это Вы было так, между прочим. А она это такая, был коренной? Да! Какой кошмар! И она, знаете, такая. Я, кажется, не тот. Раз и выдернула второй. ну это был какой год, господи? в в 2000 какой-то О, там, господи. я не знаю. И я всегда вспоминаю бабушке эту историю. Но дело с Полей даже не в этом. А, а что? Ты хочешь спросить? Что? Я хочу спросить, что с твоими зубами? Ты... А, нет, у меня все нормально. То, что у меня стоит коронка, это не это зуб. Это было потом. Я, кстати, после этого не боюсь совсем стоматологов. У меня нет страха к врачам. Нет. Есть обида на бабушку и на врача. Софью как-то там до сих пор она работает. Ее уже очень много лет. Но это как бы глубинка. Они там все работают пока, простите, сами знаете что. В общем, у моей двоюродной сестры были все передние зубы черные. Вот как микрофон сейчас, в мы пишемся. Никто с ним ничего не делал. А в один прекрасный день просто пошли, и все вырвали. И она просто ходила, мне кажется, на неделю молчала. Вот, то есть, понимаете, раньше это было все вот так. Я же это видела. Мертвецы». Я, я не могу я это слушать. смотрю вас это тут. У меня я просто ирикаю. мурашки
2: по вообще. Я, 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 я не могу это слушать. Это просто, понимаешь, это просто какое-то преступление. Теперь я понимаю, почему ты так с Но Это было
1: сколько лет назад. А вот мы с поле ходили на танцы, и с нами ходила девочка, и у нее не было практически всех передних зубов. И я с дуру спрашиваю, а вам, говорю, сколько лет? Наверное, уже лет пять, а она еще такая, знаете, покрупнее, ну прям гораздо. Типа меняются. Я так спросила, потому что думаю, ну, может, зубы Стали раны выпадать, но ну, мало ли, у всех по-разному. Она такая: нет-нет, мы их удаляли. А чтобы вы понимали, тут ну просто всех передних зубов нет. Видимо, вот, ну, это вот уже было сейчас. Не тогда, когда мне было там сколько-то лет, и не моей там двоюродной сестре, И не понимаете? в деревне а в Москве. А не в деревне а в Москве, да. Но в общем, к чему это я? К тому, что я за то, чтобы да, иногда заставлять ребенка разными методами чистить и как бы эту привычку пробивать вот реально с первого зуба с самого начала. Все эти истории про то, когда приходят к стоматологу, и потом мамы говорят, что ребенок там не хочет, не получается заставить, а если с ним что-то жизненно важное случается. Вы же так не говорите. А зубы — это жизненно важно. Для меня это прям такая тема. И мы, во-первых, всегда читаем книжки на эту тему. Читали с самого начала. Мы чистили зубы вместе. Поля чистила мне, я ей, когда она была совсем маленькая. А у нас была вот эта челюсть, знаете, игрушечная и все наборы стоматолога. И да, когда мы первый раз ходили, как Линта тоже рассказывала, тоже, конечно же, она боялась, несмотря на то, что она была подготовлена. Мы сели вместе на руках, она открыла рот, мультики, ну, Поля не особо ее заинтересовывали, она не особо их смотрела ну короче, все прошло более менее норм, я, конечно, не в МС ходила а сразу в платную, но вот на днях, на той неделе, они с бабушкой наконец-то прошли комиссию в детский сад, Мы уже сколько ходим, всю комиссию тут прошли. И они ходили в обычную стоматологию, я знала, что в принципе все нормально, я собиралась идти в платную, она прям села как взрослая, мне присылают видео, рот открыла все как бы, и врач сказал, что на, ну не так часто к приходят дети там в три с чем-то года, а у которых реально нет, ну не ни кариеса ничего, Ну, потому что у нас с этим строго. Uh-huh. А знаете лайфхак, что работает это круче всего ни книжки, ни дорогие деревянные челюсти, которые у меня есть, ни что-то еще. забивайте в гугле «гнилые зубы у детей». Oh это вот после И стресса когда... она такая жестокая uh-huh. стала. И когда начинается иногда у Поль, там что-то вот это было, «нет, не хочу чистить зубы», я говорю, «гнилые зубы показать». Я ей покажу, говорю, вот смотри, вот чесить не будешь, ну, mm-hmm. будет у тебя вот так, но это же ведь... Я же не обманываю, что правда не будет. Я не зубами,
2: а чем-то другими, и прыщами. Все? И ну, да,
1: как миленькая бежит. Он,
2: он тоже, как и любая мальчишка в каком-то возрасте, перестал умываться, но вот mm-hmm. это началось хрюндельство. Я ему показала прыщи.
1: Ну, это а просто так и работает. Да, расскажи, как ну, у вас. А если свасика. ты закончишь? Да да? Да, 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 Окей, с
2: Сашей. Надо начать. Саша там будет немножко. Наша участница, тут Ларс от меня <laughs> отправила. Саша, я вообще думала: ну зачем ему ходить к зубному? Я вот поражусь, какой я матери была. Серьезно, я думаю, иногда. Да, ну, что, я так делала, правда, поступала. Я бы только одевала хорошо и красиво. Это самое главное. Ага. Ну, мы сразу попали с Сашей в хорошую, дорогую клинику тоже с мультиками и со всеми штуками, потому что тут посоветовала, куда нужно идти. Я прям сказала, вот по этому адресу к этому врачу скажи, что от меня. И тебе скидку сделают 10%. В общем, конечно, как же не пойти. Вот. А, собственно, с Васей благодаря вам я пошла так рано. То есть Васе до двух лет, еще не было двух, и мы пошли к врачу, это благодаря Линии и Вики, которые мне показали фотографии гнилых зубов, я шучу, вот. но они мне, они мне рассказали, что что ты делаешь, нужно срочно чистить туда-сюда. А я вот, чтобы вы понимали, весь этот период до того разговора наслаждалась нереальной, не люблю этого слова, но вот именно нереальной белизной Васькиных зубов, потому что у нас от природы ни у кого нет вот такой белизны. А молочные бывают, но у Сашки такие не были, а это, ну, Кипельно я белые. тебя очень понимаю, Понимаешь? потому что у, у всех так же, и мы все
1: время издали, какие белые зубы ага. и на всех фотографиях. И, и в общем как бы...
2: мы записали, сходили и нам выдали вот что делать, собственно, как чистить, чем чистить, чем дочищивать, как проверять у старшего, вычистил ли он эти штуки. И mm-hmm. это превратилось, знаете, для меня вот в какую-то такую прикольную ритуал? историю. Нет, я сейчас даже не про ритуал, а как мы купили все эти щетки. Это было на стыке, когда все все подорожало, потому что uh-huh. все это зарубежное, швейцарское в основном, да, вот эти все куапроксы uh-huh. и так далее. Вот. А я попала на старые цены в, в нашей старой стоматологии. Я такая... Боже, так дешево, а вообще цена на зубную пасту вот это, это не дешево, но вот ну уже поменялось, потому что да, в сравнении восприятие. и знаете, когда ты покупаешь такую красоту и много всего и это классно. Как с Васей произошло? Сначала он вообще не хотел чистить, а вот мы его ставим в ванну, ну с утра душ, вечером, да какой-то ритуал и начинаем чистить, и ему не хочется, и он и начинает что-то руками убирать или сжимает зубы. Я не вижу его зубы зубы, А я понимаю, что нужно вычистить, ну, как вот, как выскрести, угу. да? А это еще стоматолог говорил, что после надо такой точечный, э, не знаю, как это, одна одноусовый или какой-то штучкой, такая точечная. Монопучок. Ага, точно, спасибо. Вот это вот. Монопучком около дёси, потому что там не вычищаем. И прикол в том, что он с третьего раза привык. Это вот волшебство, и он спокойно дает чистить зубы, и даже сам пытается. Потом еще волшебство два, когда он понимает, что у него не получается, он отдает зубную щетку и до- доверяет. Да, угу. мне это очень приятно. Я такая гордая, благодарная, ну, в общем, прям супер. И знаешь, что Сашка дожил до 11 лет, всего, Бог миловал, вот ни одной дырки не было, ну О, при том, что хорошо. я только одевала.
0: При том, что ты немножко забила. Вообще, мы не случайно сегодня говорим про зубы. Эта тема точно нуждается, конечно же, в экспертном мнении. И у нас сегодня есть гости. В гостях у нас детский врач-стоматолог семейной клиники Квиннелла Китс Анастасия Морозова. Настя, привет. Привет.
3: Привет. Добро пожаловать. Вы обсуждали такие великолепные темы. Мне хотелось вставить миллиард фраз. На самом деле, очень приятно слышать такие вещи, осознанные, правильные про щетки, про белые зубы, про сравнение. Мнение, про пример про все поэтому Монопучок, монопучок меня поразил просто давай оставляй
1: комментарии которые ты хотела вставить хорошо
3: давайте
0: наверное начнем с мам к детям-то мы перейдем женщина когда готовится к беременности сдает миллион тысяч анализов но не всегда помнит про зубы а вообще мне кажется что это довольно важная вещь вот
1: что Прости. нужно, с чего начать? Лина, я вставлю свои пять копеек, потому что когда ты идешь в женскую консультацию, тебе дают направление, в том числе к стоматологу. Да. То есть я как бы не хотела сама туда идти, потому что я недавно... А помню, не до этого времени я недавно была, у-гу. и мне как-то было лень, но мне что-то там не подписывали, пока я не у-гу. пойду к стоматологу. Я сходила к обычному вот, по УМС, у-гу. чтобы это было рядышком и бесплатно, но Аня, правда, посмотрела, и, правда, попалась неплохая врач. Она мне ну просто рассказала информацию, что в период беременности действительно могут ну, ухудшаться и здоровье зубов и так далее и мне прям нужно было там кое-что сделать и благодаря вот этому всему да я подлечила до вот того как родила и кормила грудью
0: круто я может быть просто не помню вот но а у меня просто проблем с зубами никогда не было поэтому наверное я не зависть, помню зависть. да а, Настя какие должны быть действия
3: ну, во-первых, при планировании беременности обязательно да, мама должна иметь в виду, что на самых ранних сроках, то есть на 5-6 неделе, уже идет закладка молочных зубов и постоянных тоже. То есть в этот момент мама должна активно, осознанно питаться правильно. Абсолютно много должно быть, витаминов, много кальция, много там, фосфоров и всего остального. Потому что в этот момент идет закладка именно и косточек челюсти у ребенка, и зубов молочных, и в перспективе постоянных зубов. Зубов, да, то есть это такой момент, Прикиньте. который нам, к сожалению, не рассказывают ни гинекологи, ни стоматологи, да Мы на пятой а, неделе еще не все знаем, да, то, что да, мы да, беременны Да, и, к сожалению, в этот момент очень часто мамы принимают какие-то таблетки, которые могут в будущем влиять на цвет зубов, на структуру зубов Могут переболивать. Это могут... какие, например, таблетки? Например, наверное, да? антибиотики тетрациклинового ряда, или там противовирусные, или что-то еще. Это влияет на структуру эмали, что впоследствии может вызвать системное заболевание у ребеночка, да и это может влиять и на цвет, и в принципе на отсутствие зубов. То есть такое ага. бывает, что ребенок рождается с полной адентией зубов, потому что в момент закладки всего этого да, органа нашего у мамы случается стресс, какая-то там операция, что-то еще. То есть у нее повышенные гормоны, и это может влиять тоже очень сильно. Плюс дефицит витамина D, витамина группы В и всего остального, это тоже очень сильно имеет значение. Поэтому мама должна очень осознанно к этому подойти и с полной ответственностью делать все полностью, чтобы ребенок был потом здоров. Постоянные зубы закладываются уже в зачатке на, не буду врать точно, на 30-й неделе, насколько я помню. То есть это тоже, да, очень сильно имеет значение. Плюс на первом году жизни ребенка происходит минерализация тканей твердых то есть эмали зубов, дентина зубов и всего остальное. Поэтому тоже нужно быть очень бдительными да, в этот период. Вот, и поменьше стресса, конечно, будущим мамам это прям самое главное.
1: А вот самый интересный вопрос, который у меня, в принципе, всегда был, и все его до сих пор задают во всех чатах и группах: правда ли, что маме, которая на грудном вскармливании, нельзя делать анестезию, лечить ну, какие-то серьезные. Манипуляции uh-huh. проводить зубами, потому что я всегда думала, что нет. И тянула до последнего, потом пришла в платную хорошую клинику. Мне сказали, что ну, типа, нет, все нормально. Миф, да, деле. ты можешь просто после этого тебе нужно не кормить, ну, хотя бы там часа 4, Сцедить или сколько-то. Просто ну, или следить, да. да, или не кормить, там какое-то длительное количество времени. Я ударяла восьмерки даже. Uh-huh. На, вот uh-huh. когда кормила, потому что у меня очень сильно тогда воспалилось. И все было нормально. Хотя очень многие откладывают, там потом у них прям вообще какая-то жесть, потому что типа нельзя.
3: Я вам расскажу такую историю. У меня была пациентка, ну, я помимо деток, еще и взрослых лечу, да, периодически. Это был её третий ребенок, третья беременность. Она была 38-летняя, и ребенок был не запланирован. И во рту у нее была беда прям сильная. Она ко мне ходила до беременности. Мы с ней планировали лечение такое объемное. И она, значит, такая пропадает на полгода и приходит с пузом, угу. таким уже хорошим. Месяц, наверное, пятый, шестой у нее был. Она говорит: мне уже все равно лечите. Ну, как бы во втором триместре объективно, если острая боль у мамы, да, то что это может негативно сказаться на плоде, да, можно лечить. Плюс анестезия сейчас современная, она инактивируется полностью в организме за полтора часа и уже несет никакого, то есть она не проходит через барьер и не имеет никакого отношения к ребенку. Настя, тогда
2: давай вот по триместрам. Первый триместр. Первый
3: триместр нельзя, потому что адреналин в анестезии может вызвать отторжение. Да, Первый отторжение. триместр. Второй триместр нельзя. Нельзя. можно. Можно. Третий нельзя, потому что может родовая деятельность начаться. Поэтому, соответственно лечение на ГВ и лечение во время беременности, оно возможно и оно должно быть, потому что кариозная полость и в полости рта инфекция могут нанести больше вред ребенку, чем откладывание вот это, да, лечение. Плюс некоторые врачи от своего незнания, они просто боятся, не хотят на себя брать ответственность эту. Но если ты знаешь, ты не боишься, потому что знание все-таки, оно дает тебе широту действий во время беременности, во время кормления и при других соматических заболеваниях.
1: Настя, скажи, пожалуйста, вот в мамских чатах, я с ней, опять говорю, везде встречаются вопросы, потому что эта тема больная, правда? И вот мы уже говорили, рассказывали свои истории про то, что мы начинали чистить с первых зубов. Действительно ли, когда нужно детям начинать чистить? Первого ли зуба, или там с третьего, или вообще там хотя бы с года? Ну, в общем, у всех, знаешь, бывают разные совершенно мнения. Вот расскажи, пожалуйста, как
3: специалист. У меня мнение такое, что можно начинать внедрять эту привычку ребенку еще до появления зубов. Это классно, потому что ребенок будет понимать, что это классная игра, Это там какой-то массаж во рту, какой-то мягкой резиночкой или щеточкой. И для него это не будет стрессом, он не будет отторгать в этот момент. Потому что когда ты начинаешь просто так ребенку, а пойдем-ка почистим зубы, он смотрит на тебя, зачем? Мы ели, пили, блин, ели конфеты и ничего страшного в этом не было. А теперь их зачем-то нужно чистить. Поэтому мы начинаем примерно в возрасте 3-4 месяцев мягким напальчником, которые продаются в любой аптеке, там, на зоне, да, ну, да, да Для
2: мам, которые не знают, вот как я с первым ребенком, все было для меня открытием. Так вот. Такая штука классная.
3: Это это замечательная вещь изобретение. Во-первых, это массаж десен, чтобы прорезывание зубов не было таким болезненным для ребеночка, да, и стрессом, чтобы истончить мягкую ткань и зубки вылезли без Сильного стресса и без температуры, и без соплей, и всего остального. Потом, когда уже появляется первый зуб, мы сразу начинаем чистить. Прям два раза в день обязательно. Объясню почему. Потому что ГВ, ночные кормления, соки, компоты, все это, чтобы уснул ребенок ночью, это все обязательно. Это все практикуется в некоторых семьях до трех лет, к сожалению, и родители не дают себе отчета, что вся эта, скажем так, сахарная пища жидкая, твердая, очень пагубно влияет на строение зубов и на их жизнедеятельность в принципе в будущем. Поэтому чистим с первого зуба утром и вечером. Если ребенок не хочет, мы должны, во-первых, показать своим примером что мы это делаем, чтобы он увидел, что в семье так положено, что это правильно. Во-вторых, это должно быть в зависимости от возраста, форме какой-либо игры, щетки там с музыкой, мигающие какие-нибудь приложения, мультфильмы, опять же, поэтому чистим с первого зубика, щеточки обязательно там мягкие по возрасту, все информации на самом деле много. Если что, в конце потом я вам отвечу на вопросы по поводу профилактики и рекомендаций, какие я от себя даю. А, а мы, мы
2: можем выложим это в нашем мамском чатике в телеграм-канале, так что смотрите там, как всегда всегда вот, традиционный самые полезных
1: советов от а, нашего эксперта. Маша, я могу вклиниться? Нет, не можешь. Нет, ну,
2: пожалуйста.
1: Я просто услышала. Чувствую, сейчас будет небольшой спор. По поводу того, у тебя, Настя, поправь место, это не так, в голосе вот эти нотки, что до трех лет там кормят и так далее. То есть, есть врачи, которые говорят, что ночные кормления, кормление грудью до трех лет, это прям вот нет. Приходят к стоматологу и говорят, надо вам бросать, зубы у ребенка плохие, челюсть будет плохая, потому что ты кормишь uh-huh. много и ночью, и так далее. Вот. Сейчас многие врачи-педиатры, я не uh-huh. говорю про стоматологов с ними, я по ГВ не общалась, я общалась с педиатрами доказательными, которые говорят, что это не влияет. Uh-huh. Я свою дочку кормила достаточно долго, ну, то есть мы два года и ночью, и днем, этого было очень много, и с зубами все хорошо и прекрасно, может, так повезло, может, я не права, поправь, пожалуйста, что считают именно врачи-стоматологи по а этому здесь поводу. Здесь,
3: на самом деле, момент такой, что, возможно, ваш случай, ну, один на сто, да, потому Два что... на сто, меня
2: кормили до трех лет, и у меня с зубами тоже все хорошо. А у меня точно. мама кормила брата до трех лет, у него все идеально с зубами. Я кормила долго,
0: но у нас как раз на передних зубах, что очень редко бывает, карис. называется бутылочный, да. но мы... у нас было ГВ. Ага. При этом я перед сном ему всегда чистила зубы, но ночью-то он висел на груди. Ага. И мы даже когда пришли первый раз вот в частную клинику к стоматологу, она даже удивилась. Она говорит: обычно не на вот этих верхних зубах, а то ли на нижних, ну, короче, и говорит, у вас как немножко не так, но это сто процентов из того, что вы кормили. Но дело не в молоке, uh-huh. а потому что уже же есть прикорм и ребенок ест пищу, разные сахара у него попадают и ä, просто молоко, которое потом попадает ночью, насколько я понимаю, начинает как воздействовать, да, на оно воздействует
3: на паш слюны. Да. это такой очень важный момент. То, что карис появляется, там из-за того, что мы ночью едим, это, это бред на самом-то uh-huh. деле. Все это намного более многофакторное заболевание, да? Но в частности на твой вопрос отвечу то, что бутылочный карис он появляется в основном из-за того, что там лежит налёт долго, да, и зуб кинетичный. Но если вы хорошо чистите, у вас отличная гигиена, докормите, пожалуйста, да? Тут главное, какая пища, какое состояние ЖКТ у ребенка, нет ли заболеваний каких-либо, нет ли повышенной кислотности режим дробной питания питьевой режим то есть тут очень много аспектов которые все бы хотелось осветить потому что к сожалению перекусы печеньками мама считают что это хорошо даже если это полезные печеньки без сахара все равно режим питания должен быть достаточно строгий чтобы зубы успевали омываться слюной и жидкостью да за это время сама очищаться в общем-то и по поводу того что педиатры гв я за обеими руками, если есть такая возможность, грудное вскармливание – это замечательно, прикормы – замечательно, но все равно тут все очень индивидуально, и для более подробной информации каждый индивидуально лучше обратиться, конечно, к стоматологу именно с вашим ребенком, и она уже ответит, он или она ответит более полно в плане именно вашей ситуации, да, потому что общими фразами я могу разбрасываться очень долго, но что вам скажет доктор непосредственно при осмотре, да, и при общем сборе анамнеза по поводу образа жизни, да, подвижности, там, аденоидов, всего остального, то есть тут очень много Господи, это очень тоже Ух, у меня подружка огромная.
0: когда первый раз тоже отвела к стоматологу ей сказали что у нее там что-то на, на, на зубе они как раз нег ночной гв очень активная она чистила зубы после каждого кормления Офигеть. и после каждого кормления чистила потом тус мусом опять просыпалась то же самое но в итоге они конечно у нее шикарнейшие зубы все у нее хорошо потому что она очень строго подошла к этому вопросу но вот потому что говорит посчитала сколько это
3: может стоить. каждый зуб да Ну, плюс адаптация ребенка достаточно сложная в маленьком возрасте. У меня вот какой вопрос, чтобы мы
2: алгоритмизировали, <laughs> а вот этот уход, как правильно ухаживать за детскими зубами, если разница, когда их 2 или 20. Угу. собственно, вот делай раз, делай два, делай три. Я поняла. Да, про привычку приучение понятно, а вот дальше,
3: вот я его поставила и как это должно все в идеале происходить? Чистим зубы утром после еды. То есть не перед едой, как некоторые. Хочу почистить зубы перед, потому что там много микробов. Ну, погодите, Потом давайте поесть. сразу буду
2: палки в колеса вставлять. Да. Мой ребенок, как и Ленин, как и Викин, они все ходят в детский сад. Угу. Понятно, что чистка зубов происходит до завтрака. Это понятно. Вот. Но лучше так, чем никак вообще, я, я, согласна, я полагаю. Да? согласна. А у
1: нас завтрак до меньше... детского
2: сада.
0: А, а потом саду... еще в детском саду. Не,
1: мы просто тогда бы в сад к 12 подгребали. У меня наезд, бедная в коридоре на стульчике возле двери. Я не шучу. Я быстренько что-то едаю, нам какую-то пюрешку или что-то носит. Я одеваюсь, иначе это. Принципиально не выходит из дома, не
2: поев. Ладно, подождите, не об этом речь. Просто я хотела, понимаете, ведь начнут мысли крутиться у наших слушателей. А вот не так, а что же мне делать? Не париться, лучше так, чем никак вообще. Конечно, конечно.
3: Это я говорю об идеальной жизни, когда никто не работает это не ходит в садик. И слуги. Не забудьте. Прослуги. <свят> Это я скорее собрала мнение стоматологов, да, которое мы предоставляем нашим слушателям. Но все опять же вы должны адаптировать под свой образ жизни, под свои работы, ритмы и так далее. Поэтому, если выходной вы все дома, вот делайте так. Если садик, школа, работа, чистите хотя бы перед выходом из дома, да, или перед едой, после. Как вам будет удобно. Главное, чтобы акт гигиены был совершен. Второй момент обязательно средства для ухода должны быть индивидуально подобраны. Это не просто какая-то паста, которая стоит по акции в магазине, перводоступной. Тоже не всегда плохо, но, как сказать...
1: нет я так не
3: У меня очень многие пациентики, нет,
1: не подходят. по акции бывают разные пасты. Вот у муж привез из перекрестка пасту Веледа по акции. Как бы нормы, или какой-нибудь Рокс или что-то Ну, кстати,
3: говорят, Веледа не очень. Не вторую мало, да? А, как вам сказать, Второго вообще в принципе нет, фториды.
1: Фториды, фториды да, Тор, спасибо, да. что зайчиком, знаете, да и на том.
2: давайте тогда назовем э, те, вот как это, индивидуальная подходящая. паста. Э, Она должна быть по
3: возрасту обязательно. Так, это понятно. А, в составе обязательно должны быть минеральные комплексы, потому что зубы после прорезывания у детей, они... Дозревают в полости рта. Слюна должна быть наполнена минералами, поэтому мы чистим, соответственно, пасты с минералами. У детей нет, у кровоточивости десен, там неприятного запаха. Мне из рта. просто
2: стоматолог сказала, что паста нужно так мало, что можно вообще как бы даже. Просто
3: щеткой чистить. Ну, ну тип того, да. Ну, есть такие, да. Ну, тут, тут опять же, у кого много информации, и кто разбирается в этом, тот и, и понимает механизм, да, зачем это нужно. Если минералы попадают в полость рта, они укрепляют, как сказать, они попадают в слюну, а слюна, соответственно, уже омывает зуб зубы, они минерализуются. По поводу фторидов. Бояться их не стоит. Мы живем не в области, где у нас фтора так много в воде. Наоборот, у нас дефицит фтора в нашей питьевой воде, там, из-под крана. Много железа. Поэтому пасты с фторидами обязательно должны присутствовать. Не на постоянной основе, но периодически. Они должны раз в месяц-два быть использованы. А давайте сразу
1: про марки говорим. Я придумала. Давайте сейчас мы скажем с Машей, Линой и я. Одновременно? Какие пасты мы покупаем детям. Скажите, или хорошие или плохие?
0: У нас Эльмекс. Эльмекс. Эльмекс
1: тысяча. это цена? Практически
0: сейчас, да. Да нет, она сейчас снова... Вернулась в нормальную Ну, сторону. скажи, сколько. Ну, 300 с чем-то рублей на 360. Я в Упаковка раз за 600 какого объема? Ну, вот 50 это угу. миллилитров, 360 на Wildberry's, и нам ее хватает. Ну, там же надо совсем Она немного... да, Ее нужно немного Да, да и нам ее хватает очень надолго. 4 месяца. И, и кстати, наверное. да, где-то так. И мы ее не споласкиваем. Потому uh-huh. что они, в принципе, написано, что ребенка ее может глотать, а Тима ее споласкивает, если он моется и чистит uh-huh. зубы. Но так как мы вечерние зубы чистим уже в пару постели, потому а что точно. у него, он ночью любит съесть банан перед сном, потом ложится и такой, а зубки? И мы чистим зубы прямо в кровати. Нет, я злая мать, в из
1: кровати, я снял что-то съела, вставай. Ну, мы прямо в кровати чистим, то есть она может отказаться ритуал. Нет, нет, у нас уже она достаточно Это проработано, это
2: знаете, как сильно бить, как-то мы шучу. Слушайте, у
1: нас фотки гнилых зубов. Спасибо, что ты на стене висят. Подождите, то есть назвали Викто и теперь? Да, да. Я хотела сказать очень смешно было, как Маша полезла гуглить судорожно, какая она сказала. Да, я визуально помню. Так, нет. у нас та же, которая сказала, Лина, а Элмек, да, она говорила, а Рокс и вот сейчас была Виледа. Но uh-huh. есть нюанс. У вас есть деятельность? Нет тебя, прости.
3: Я готовлюсь. Вот теперь,
1: знаешь, я я тебе скажу, к чему нужно подготовиться. Моя не будет чистить, а бы какой. Паста должна быть либо с цветочком, нарисованной на тюбике, либо зайчик. Если ты покупаешь какую-то другую, Бесполезно. В я топку не буду, просто. Господи. Я не буду. Сам, поэтому... мясом, с обмена сын, которому плевать. Очень ограничено. Нет, я не буду. Мне вообще пофиг. Или, ну ладно, следующее прощетки, Маш, давай. Чего нагуглила? Да, я нашла этот.
2: Колгейд с
3: зайчиком. Монт
2: Корот. А, это вы где ее заказываете?
3: Или где вы ее покупаете?
2: Это мы покупаем в стоматологии, в которой мой старший сын ставит вставные через как это
3: называется. Да крутая, Машка. А Скоро, скажи сразу нам. Это профессионально профессиональная да,
2: Сколько стоит? Правда, не помню, сколько стоит тюбик, но сейчас мы пользуем... Я даже попросила их снять это с витрины, они сказали, но ну, это приклеенная город Я знаю, права потребителей. Я даже купила такую коробочку, где разные пробники. Но этого пробника хватает ему чуть ли не на месяц. На
1: в районе 1000 чем-то рублей она стоит. Девочки, вот сейчас все слушатели подумают, что я какая-то ханжа. Ну, правда, моя может взять это эту Элмекс. За 600 рублей в последний раз я ее покупала. А так дорого-то? Ну, вот это вот было просто недавно, и, видимо, цены. Поднялись, может, не было поставок, и они старые повысили, да, не важно. Угу. Она может взять так полтюбика, блин, выдавить. И не. я такая стою, но ну, ебы рассотен. То есть она, она, она нормально. Не ругайся. А иногда, да я не ругаюсь, ну просто, блин. Это Или куропрокс, я эту щетку куплю. Значит, сейчас да, она вот, вообще стали у нас дорогими. Кура-прокс. Она Отличные через неделю, у неё, ей, как ершик от унитаза. Но... А мой взял куропрокс, этот
2: чего моночего, ты монопучок. Монопучок. Монопучок, монопучок, да. монопучок, моноблок, я его буду называть. Я прихожу, он валяется полу, думаю, почему он такой, как Йоршик для унитаза? А он полы.
1: <laughs> Это да, же поверну. просто разориться можно. Слушайте, вот но ну делать.
2: Я покупаю
0: э, щетку Пижан детскую, которая 12 плюс. Она ничем не хуже, чем Куропро, потому что она тоже очень маленькая, и у нее много-много этих щетинок. волосиков, uh-huh. э, щетинок.
2: И две штуки стоят в районе.
0: 400 рублей. Как
2: минимум название веселое. Настя сейчас откомментирует пасту, но главное мне не забыть задать очень важный вопрос. Когда Лина сказала про банан после, э, так uh-huh. сказать, укладки, uh-huh. да? У меня ребенку два, и он за ночь, он не на гв, и он за ночь раза два выпивает молоко, которое мы ему готовим. Я не могу вот это чистить зубы. Есть середине... лайфхак классный.
3: Какой? Я его рекомендую для маленьких маленьких, да. Но если ребенок спит и не хочет вставать просыпаться, это понятно. Можно взять бинтик а, обычный, бинтик. марлевый. намотать на пальчик? На, да, мячу, да, намочить его водичкой и просто протереть хотя бы от налета зубы, да, А-а-а, чтобы слушай, жануть... какая
2: классная. Главное да. мне проснуться, да, и, и бинтик ну, рядом да, положить. Да. заснуть с бинтиком Пускай на пальчики. Сразу, да, пальчики. да, сразу. Контейнеры намоч... есть. У меня же установленная челюсть, у меня есть контейнеры два.
3: Класс. Вот, это такой способ, скажем так, менее травматичный для малыша. Потому
2: что мы-то, вот смотри, кто-то скажет, о, сколько тратить на пасту, зачем тогда столько тратить
3: все вылечит, сходить уже потом, такая разница.
2: Так, и теперь, вот то, что века просила, про пасты.
3: Комментирую. У нас нормальные, а, да, это Смотрите, поняла. LMX, да, там есть реминерализующие, да, то есть там хороший состав. В принципе, я сама ими пользовалась на пробу. У меня такая тактика. Мне дают на пробу разные представители. Как ваше мнение? Я пробую на себе все, даже если она детская. У меня муж подопытный кролик, в принципе, а попозже.
1: кстати, вот это вот все детское, взрослое, взрослая Ну, или... конечно, конечно.
3: Yeah? На, ну, у нас у взрослых намного больше заболеваний в полости поэтому детские пасты не охватывают этот объем заболеваний и микробов, которые Но у нас мужа есть. вам не
1: жалко, в общем, да? ну, наоборот, это детская,
3: там он yeah. у меня малыш все-таки, поэтому да. Паста Элмикс точно да. Рокс по возрасту тоже. В зависимости от состава. Не могу сказать, что я прям супер часто его рекомендую, потому что иногда он не нравится по вкусу, по консистенции. Родителям и детям. Поэтому тут уже на любителя. Но опять же, все должно быть. Если ребенку 3, а мы пользуемся пастой 6, это неправильно, потому что там разный состав. Очень хорошая фирма Президент, как ни странно, да. Они доступны по стоимости. Там и щетки очень хорошие, кстати. Они с зайчиками, с цветочками, земляничками и очень много вкусовых Вариации. Я и тоже, тоже там, Пойду да, на да. там есть маркировки от 0 до 3, с 3 до 6 и 6 плюс. То есть, О, это очень удобно по использованию. И дети очень им нравится вкус. Я сама чистила своих маленьких, как сказать, Пациент- Пациентов маленьких. Ну, они такие пациенты, не очень серьезные, рот, плохо открывают. Шоколадная паста вообще, это фаворит у детей. Потому что она просто пахнет. Шоколадкой с орехами. Очень вкусно. Я сама они даже не как-то ее. Ну, ее можно кушать, она органически. Паст- Действительно, да. так
2: как они не в да. хорошо, да. их можно проглотить. Да, и я знаю, не будет. но просто... Они Нет, хорошо, значит, они, они не Нет, то, то, я просто все равно научила скушают.
1: полоскать. на белый стаканчик. И я что-то и... не сомневаюсь и... вообще, да?
2: Где зубы? Я пальцем там выполаскиваю Я научилась, да. Водичку пить.
3: Поэтому скушать немножко, это не будет проблемой для желудка. Наоборот, это будет такой бонус, да? И почистил, и вроде... Вкусно, дополнительно. И поела. Да. И его, а, также еще очень хорошая линейка Беорипер. Это итальянская О, паста. Мы тоже ей пользуемся. Я советую ее взрослым абсолютно на процентов и деткам. А, хорошая паста швейцарская. Паро называется. Ну, там
1: вот на предыдущей мышь нарисована, моей непростая.
3: Президент, ваш вариант, там много.
1: А вот
2: эти все детские линейки и так далее. Роксы, да, вот эти вот бабл гаммы. Роксы же, да, выпускают с этими всякими. Животкой, да, жвачкой. Что-то... Вот у меня старшие любит, это так. Не... Ну, это скорее
3: маркетинг. Я больше так а, думаю. Нет, называйте вещи да. своими именами, мы а, как бы. Я не, не против фирмы Рокс. Абсолютно. Я пользуюсь на постоянной основе гелями, укрепляющими я лично, потому что я носила много лет брекеты. И у mm-hmm. меня, к сожалению, остались последствия после этого, так сказать, вставная <laughs> челюсть моя немножко ухудшила свое состояние. Поэтому Рокс там, гели укрепляющие супер. В плане паст я, честно, не использовала никогда сама и не чистила, не рекомендовала, потому что у меня есть определенные фавориты. Uh-huh. Я всегда их рекомендую, опять же, в зависимости от ситуации. Еще сплат? Ну, сплат, да. Мы начинали с нее, же...
0: когда Тимка был совсем uh-huh. маленький, когда у нас еще не было там каких-то uh-huh. проблем. Вполне себе у нее вкусики такие приятные, и она была сразу в комплекте, шла с
2: пальчиком. Uh-huh.
3: А вот очень что давно. такое
2: профессионально? Вы прокомментировали, что у меня профессиональная зубная паста. Что здесь профессиональная? Вот есть не... паста
3: профилактическая, просто для чистки без каких-либо дополнительных э, лечебных средств внутри. А есть паста именно лечебная с целями определенными. То есть... То есть я, может быть, перегибаю палку? Нет, не всегда. Можно пробрасывать из плат периодически. Тут на самом деле паста является частью системы ухода. Это абсолютно не... То есть если мы чистим хорошей пасты, у нас не будет кариеса. Это заблуждение тоже, да, очень большое. Uh-huh. Это скорее винтик в системе, который должен быть не ржавый и не колгейт. Да? Потому что колгейт совсем тоже печальный, блендомет тоже. Это очень разрекламированные системы для гигиены, но не могу сказать, что у них хороший состав. Ими очень хорошо помыть раковину, батин чистит хорошо, да, еще не отбеливают. отбеливают. То есть мне не
2: бояться, что я излишняя. Если мне кто
3: колгейт, свое
2: профессиональное мнение. Да. Я имею в виду, что от того, что паста профессиональная, не будет тоже проблем. Мат, нет, то, нет, знаете, абсолютно. Да, лучший враг хорошего. Так, все, я успокоюсь. Всё Настя, скажи,
0: в каком вообще возрасте должен быть первый поход к стоматологу и как часто нужно вводить ребенка к стоматологу?
3: Первый поход он скорее как адаптация. Адаптация, которая должна показать малышу, то, что это абсолютно не страшно. Чего они боятся? Они боятся незнания, что вообще их ждет. Другим врачам они ходили, у них там кровь из пальца берут, что-то меряют, трогают холодными инструментами, все злые, какие-то белые халаты. То все это достаточно стрессово. Белые Ходоки. Да. Вот. Поэтому первый поход к стоматологу, чтобы это было не очень энергозатратно для мамы, да, и для ребенка. Но ну, я думаю, что это когда начинают прорезываться зубки, первые, можно просто прийти на профилактический осмотр, осмотреть, в каком состоянии находится десна, и получить рекомендации по уходу. И дальше зубы начнут вырастать уже в большем объеме Гигиена обязательно, когда уже прорезалось хотя бы там 8 зубов, да то есть вы дома чистите сами, но приходим мы к стоматологу, когда ну, обычно 4 передних верхних и 4 передних нижних уже выросли. Мы хотим оценить их состояние, плюс если присутствуют ночные кормления, печеньки, углеводы, чтобы не появился бутылочный кариес. Поэтому вот, наверное, первый поход, когда начинают зубки расти, и потом уже, когда вырастут 8 зубов.
0: Я, кстати, еще знаешь, про что хотела спросить. Когда детки совсем маленькие, у них зубки прорезываются, вот все вот эти гели от прорезывания, вот эти противоболезненные и так далее, противовоспалительные, противовоспалительные. вообще можно ли и какими? Я рекомендую
3: холесал. У нас был холесал как разный. Очень довольна. Я рада, что правильный ответ.
0: А в нем нет этого запрещенного компонента, как он называется?
3: Мы используем этот гель локально, периодически. Ну да, не каждый день. Там даже в инструкции написано. В на основе нам нельзя никакими антисептиками и прочевоспылительными средствами обрабатывать ротик, потому что они нарушают микрофлору полости рта. Они убивают как плохое, так и хорошее тоже. Чтобы потом вырастить правильные микробы, которые есть во рту, нужно будет потратить очень много времени и сил. Да? Поэтому локально, когда там сильно болит, воспалено, температурка, можно воздействовать на пути. То да, мне же там гелями. совсем
1: ненадолго, думаю, помню да. язык он, помажешь, он, он просто через чуть-чуть вот охладит, когда, наверное, физические да, ощущения, да. и все. Можно и потом... будет и
3: покушать спокойно, да, чтобы это было просто не так травматично. Поэтому, да, холесал можно обрабатывать каместадом, но, опять же, это такие средства локально, да, в основном это просто периода, который нужно пережить, потому что это будет у всех. А чем точно нельзя обрабатывать? Прижигать какими-либо спиртовыми настойками, там перекищу а тоже лить в рот, зеленками мажут. Ну, Ё, господи, много, много, это. знаете, это как рогу, знаете сколько разных самая. домашних вот, домашний это метод, вот, метод лечения.
1: Как твой стоматолог в детстве, который не тот зуб вырвал. Да. Я сюда же хотела задать вопрос про чистку. Да. А, потому что есть врачи, которые говорят: ну, я хотела задать его позже, угу. но мне кажется, сейчас очень логично вы упомянули, угу. по-моему, что когда там Сколько зубов 8, искали? 8. Да, что уже можно идти на чистку правильно гигиен, Я понимаю, да, да? да конечно конечно блин а мы еще ни разу не были потому что была то пандемия ты мы откладывали что-то еще самое
3: время прийти в Кюнеллу.
1: вот а мы как раз и собираемся вы мне очень нравитесь отлично поэтому. отлично то есть надо да идти во сколько мы идем и ну опять же как часто это нужно делать потому что слышала мнение что в таком возрасте там, допустим в два года uh-huh. да что якобы нельзя очень все хрупкая тонкая еще и чистка но зачем uh-huh. Uh-huh. И если с зубами все нормально вот сейчас мы ходили по МС uh-huh. и бабушки сказали что Чистка не нужна, что типа не так хорошие, прекрасные зубки, вам можно не идти. Я или это не так?
3: Это не так. Потому что зубной налет он не всегда коричневый, или желтый, или зеленый. Он такой и, и зеленый, и черный бывает. Да? То есть очень разнообразная расцветка. А Суть в том, что пленка на зубах, которая образуется из бактерий, она бесцветная. Мы ее не видим. Она образуется очень быстро и несет за собой плохие последствия, да? то есть образование кариса, или что-то еще. Поэтому чистку мы делаем раз в три месяца. И профосмотры мы делаем раз в три месяца. Если мы бдим за состоянием зубов, если есть какие-то пятнышки, какие-то там области с вопросами в виде нет, начального карица. Это важный
1: момент что это когда есть какие-то проблемы. А то сейчас поймался на мысли, что типа мне каждые три месяца нужно ее водить. Если все нормально, то. Просто нет.
3: профосмотры. Три месяца. Если доктор видит, что нужно чистить, а, он об угу. этом говорит. Но просто профосмотр должен быть раз в 3-4 месяца. Если идеальное состояние ребенка, там уже сменные зубы, то можно там раз в пять месяцев. Если напряжно приходить так часто, ну нету такой возможности. То хотя бы ну, в 5. Но я рекомендую, чем чаще, чем лучше, тем ребенок будет лучше реагировать на доктора своего же, да, тем спокойнее он будет в будущем давать лечить, потому что, когда есть доверие с доктором, налажен контакт психологический. Ребенок согласится на все. И на заморозку мы так называем анестезию да, то есть, у нас все это завуалировано очень. И почистить щеточкой, и выберем пасты. И ребенок сам все это все осмотрит. То есть у нас все это адаптируется там, на первых двух-трех приемах. Мы выстраиваем дружеские отношения, если это возможно. Потому что, к сожалению, ребенок бывает напуган очень сильно, да, и это делать никак не получается. В это собственно... только э, способы лечения в седации или под общим наркозом. Да.
2: Я вот прежде чем вот к делу перейти, я хотела спросить: я всегда смотрю, как детские стоматологи. А вот последний раз видела, Алина выкладывала сториз с Тимкой, да, вот как раз начала нас это. Как вы с ними цаскаетесь? Да. Я думаю, они вас не раздражают, эти детей несколько. Вот искренне,
3: так разговаривать. господи, как это. сказки про микробов. Тут на самом деле я со взрослыми работала долго, и я с ними также разговаривала, как с детьми, и некоторые взрослые, Ощущая, конечно, да? реагировали на это. Асташандрина, вы не могли бы? чуть-чуть потише такая. Я вас поняла. То есть у меня всегда были наклонности такие, я знаю, главные, психологические. Я очень... Ну, я, я просто, когда начинала работать еще ассистентом, я работала с детским врачом. Она ввела меня в этот мир детства, и я влюбилась в него до конца жизни. Плюс у меня такой, наверное, склад личности да, и характер, что я такая мягкая, я люблю поговорить. Но не со всеми, конечно, только с маленькими детьми. И мы с ними находим общий язык. Плюс я очень сильно, наоборот, заряжаюсь, когда у нас получается что-то с ними вместе, удалить их страх или там, вылечить ее и, и победить микробы. Для нас это общая победа, и родители тоже. Да? То есть я от этого круто. Я от этого, конечно, устаю физически, но морально наоборот. Я очень сильно выхожу с работы, и у меня прям мы полный
0: заряд. Г- мы говорили про чистку, и клиника Queen Nella Kids дарит нам скидку по промокоду мамский чатик. Поэтому, если вы еще не сделали и очень хотите сделать чистку, то сейчас самое время, потому что всем нашим слушателям, и большим, и маленьким в этой клинике лечат и взрослых, и детей, скидка на профгигиену целых 50%. Промокод мамский чатик. что я уже Считайте, что я
1: уже записалась.
3: плюс адаптация плюс навыки рекомендации то есть все это идет в комплекте с нашей чистки
0: у меня есть только один последний вопрос если ситуация запущенная привели ребенка у которого все очень
3: плохо сейчас в современном мире как это лечат три способа для лечения первый способ если ребенок старше четырех лет когда можно договориться и объяснить ему что мы будем делать это лечение под анестезией то есть когда он в сознании без каких-либо дополнительных средств успокоения скажем так если там объемная работа, да, и, и мы общаемся с родителями, что есть какие-то еще заболевания, там аллергические реакции на анестезию, либо, ну, есть особенные детки, да, у которых обычно все очень плохо зубками, потому что они пьют препараты разнообразные, которые нарушают и прорезывание, и состав ткани зубов. То есть есть разные альтернативы. Есть седация. Седация это не общий наркоз, это миорелаксант в виде газа, вкусная масочка с разными запахами, да. То есть мы ребенка адаптируем, мы называем это надуть шарик, там или мороженое для носа, там. Всякое разное. И это миорелаксант, который помогает расслабиться малышу. Он смотрит телевизор на потолке, который благополучно висит там все время, он огромный, он очень сильно отвлекает внимание и спасает нас, да, во, во время лечения. А ребенок находится в полном сознании, но мы также работаем с анестезией. То есть анестезия это неотъемлемая часть лечения. Только если это какой-то малепусечный, который он не почувствует, что мы что-то будем делать. И то, как бы, да, все равно анестезия это гарант того, что ребенок не почувствует боли, и он будет нам также доверять. А теперь по скрипту,
1: Сколько раз в неделю можно давать сладкое Чтобы это было не
3: опасно для зубов Я не говорю про маленьких детей ага. Мы сладкое маленьким не даем. я надеюсь Ха-ха. После двух да дело на самом деле это не ну объем конечно углеводов в принципе не только дело в сладком да углеводистая пища то такие там булочные продукты да которые обволакивают зубы и зубы потом плохо очищаются они уже оказывают то есть если изначально ситуация уже есть с проблемами то есть уже есть кариес там в стадии 15 или что-то еще или нарушен там обмен слюны pH нарушен то есть это все кариес возникает когда уже есть нарушение в организме вне зависимости от сладкого это нарушение микрофлоры полости рта плюс мамы из рта ложку раз засунули карис передался таким образом, то есть карис это заболевание, поэтому, конечно, сладкое давать можно, но я рекомендую заменить его на полезное сладкое. Есть сладости с ксилитолом, есть глюкоза, да, то есть есть ксилитол. Ксилитол это сахарозаменитель э, натуральный.
1: По-русски говори на Ксилитол, сахарозаменитель.
3: Вот. Ну это просто слово, которое вы должны запомнить, чтобы видели в составе продукта. Ну, а как я какой-нибудь сукрозит какой-то. какой-нибудь сироп
1: топинамбура. или там еще что-то это относится к этому ну, или нет?
3: Нет, это все на углевод. Ну, в любом случае если адекватная чистка там, режим опять же питья хороший, то все это тем более если зубки в порядке и нет гипоплазии или каких-то еще заболеваний которые врожденно да, на зубках появляются, то там, от двух-трех конфеток ничего не произойдет в неделю а, ну да. <свят> не в день. <свят> не в день, не в день, конечно. <свят> а, но опять же... Мы, я, опять я например, <свят> я, например, человек, который рос и ел сладкое, и мои родители меня водили в стоматологию. Ну как, я сама ходила в 10 лет уже одна да, к взрослому кстати, да. врачу, лечила зубы, и мне там очень много наделали джилов. В итоге я потом стала стоматологом из-за ненависти к этим людям, видимо. <свят> ух ты! И решила изменить этот мир, потому что, конечно, мне очень сильно наделали травм в детстве именно врачи-стоматологи. Какой ты молодец! Класс! Вот. Круто! И поэтому конфетки можно, чистить хорошо нужно, ходить к стоматологу нужно и обязательно к педиатру сдавать анализ на дефицит витаминов обязательно, потому что дефицит витамина Д, B очень сильно влияет на костную структуру в принципе всю, и на зубы в частности. Поэтому если вы видите, что ребенок сонливый, уставший, не хочет там вставать, не хочет зубы чистить, и там какие-то пятна на зубах появляются, то, конечно, нужно сдать анализ на ну, общий анализ крови, дефициты все, выявить причину всего этого и дополнительно воздействовать помимо пищи качественной, еще и витаминами. Это был подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова,
0: Маша Баченина. И чтобы не болели зубки, Помни о правиле простом, Чистят только две минутки. Каждое утро и перед сном (смех) Каждое утро и перед сном Илина Андрейченко и наша гостья Детский врач-стоматолог Анастасия Морозова
3: Настя, спасибо, что пришла Спасибо, что позвали, очень приятно Пока-пока